1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin. Na edição de hoje, falei com o meu xará, Leandro Demore, jornalista, direto do Rio Grande do Sul, um dos autores da série de reportagens mais importantes do Brasil nos últimos anos. Um gremista que janta com o Roger Waters e um cara que falou comigo sobre vacina, família, sair do Brasil, seus medos, fama, cinema, enfim. Eu gostei, gostei de conversar com o Demore e espero que você também goste do papo. Nossa, manda ver para não parecer que eu sou mal educado. Que não tinha, tá bom, fica tranquilo, <risos> Leandro. Demore meu xará. Uh, uh, espero que seja tudo bem com você. É jornalista, e somos jornalistas, né? É, deve fazer mais entrevista do que dá. Isso é, um, né? é um, um conceito nosso. Você escapou um pouquinho dessa regra, fugiu um pouco. Porque as circunstâncias assim impuseram, né? Dadas as circunstâncias e os caminhos que a sua carreira tomou depois da série de reportagens da Vaza Jato. Então, você dá bastante entrevista e está aqui dando uma para mim, batendo um papo aqui para mim. É, eu quero começar com você perguntando da parte invisível dessas circunstâncias, né? Parte invisível para nós aqui, que não somos o seu, do, seu, do seu íntimo, né? É um exercício de memória para lembrar como foi o seu café da manhã, por exemplo, no último dia, antes de chegar no seu e-mail, o maior furo de reportagem do Brasil em muito tempo. Como é que era a tua vida? Você lembra de como é que era a tua vida antes disso tudo? E como que é depois? Né? Porque a verdade é que assim nada prepara a gente para sair de um trabalho normal. Claro que o trabalho de um jornalista é conceituado, mas é um trabalho normal, né? de pessoas normais. É, e ser transportado rapidamente para uma situação em que você vai comer um macarrão no restaurante e você tem a sensação que a pessoa na mesa ao lado sabe quem você é. é queria te ouvir sobre isso, obrigado por estar aqui comigo. Fala, Xará, obrigado. Cara, essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez, agora eu estou falando para
0: pensar aqui. E, e na verdade, enquanto tu estava falando, a, a, primeiro, né eu nunca fui assim como a maioria de nós jornalistas, né, talhado para imagem, para televisão, mesmo durante eu comecei no rádio, né? Comecei no rádio e no jornal impresso, lá em 96, 97, né? E no rádio, naquela época, não tinha internet, não tinha transmissão desse jeito que a gente tem hoje. Então, os, os locutores de rádio, principalmente no interior... Claro, você era um pouco mais famosinho, assim, mas naquela aldeiazinha da cidadezinha do interior, lá na fronteira com a Argentina, né? No fim das contas, você não é ninguém, né? E aí, hum, depois, cara, quando eu fui fazer faculdade, eu nunca pensei em fazer televisão. É, nunca pensei em fazer nada relacionado à imagem. Eu sempre gostei muito de revista, de texto de revista, né? Sempre fui muito leitor de revista, principalmente. É, então, eu sempre trabalhei com texto, assim, prioritariamente, né? Minha formação é de texto, como leitor, como escritor, como repórter, como editor, toda a minha formação é de texto. Então, eu realmente não estava preparado para isso. Eu não era uma figura que estava acostumada a fazer isso que a gente está fazendo agora, de dar entrevista, de aparecer, de, sabe, de lidar com a minha imagem positiva e negativamente, que esse tipo de exposição traz tudo, né? que as pessoas possam imaginar e tudo que elas não imaginam, inclusive. né? Mas aí, assim, no dia 9 de junho de 2019, é, eu estava... Era um domingo, dia... dia das, não... Domingo, não, Dia das Mães foi quando o Glenn me ligou, né? Dia das Mães foi em maio quando o Glenn me ligou Que a Manuela é, passou a, a mensagem para ele De que tinha recebido o arquivo de uma fonte Mas no dia 9 de junho, que foi o dia que a gente publicou as reportagens Era um domingo também A gente publicou as reportagens no final do dia Eu tava doente E eu cogitei até não ir para a redação naquele dia a gente tava todo mundo reunido na redação do Intercept eu tava em casa, né, falando com os colegas pelo telefone e tal. E depois eu fui descobrir que eu tava com H1N1 até, né, antes da, dos tempos de Covid, eu já Caramba. tinha pegado. É, e foi horrível, nossa, tava muito mal mesmo, assim. Mas aí chegou no meio da tarde, eu não me aguentei, falei pra minha mulher, não, preciso ir pra lá, eu fui pra lá, então a gente organizou, publicou as coisas... E teve um impacto ali, claro, mais ou menos imediato, né? A própria Lava Jato soltou uma nota já ali, o MPF soltou uma nota logo depois das matérias e tal, mas eu, depois que as, as matérias foram pro ar, eu fui para casa, para descansar e para deitar na cama e tal. E, enfim, falando de, da, da sua vida antes e depois, né? Até ali minha vida tava completamente, absurdamente normal, né? Aí eu deitei na cama, fiquei vendo televisão e, e fiquei olhando a televisão pensei, será que vai dar no Fantástico alguma coisa, né? Eu... Porque aquela coisa como jornalista, né, cara? Você sabe você nunca sabe o impacto que as matérias vão ter, né? Você imagina, mas você não tem a noção do tamanho que vai ser as coisas, né? Às vezes você publica um negócio meio despretencioso, mesmo sabendo que é importante e tal, a coisa explode, você não sabe. E às vezes você, você tem total esmero, faz uma puta história pura, você acha que aquilo lá é uma puta bomba do caralho e não acontece nada, ninguém lê, né, então é meio, a gente não sabia na real o que ia acontecer, né, não sabia mesmo qualquer pessoa que disser que, que sabia o tamanho que ia ter tá maluco, né, o que tinha mais noção era o Glenn, porque ele já tinha passado pela experiência de não saber com o caso Snowden, né e, então ele tinha um pouco mais de noção que aquilo ia gerar uma repercussão, ia gerar mídia ia gerar não sei o que, ele tinha mais noção dessa parte midiática da história, né Tirando a parte jornalística de lado, dessa parte do impacto midiático. Aí eu assisti um pedaço fantástico, como eu tava doente, eu não consegui ver até o final. E até falei pra minha mãe, pra minha, mãe, pra minha mulher, eu falei, ah, esses putos não vão dar porra nenhuma, eu vou dormir. Né? Não vai sair, não vão, não vão dar bola, vão ignorar, vão fazer de conta que não aconteceu e vou dormir. Quando eu fui dormir, o fantástico deu e eu não tinha visto. Então, na real, no dia seguinte, quando eu acordei para tomar café da manhã, no dia 10 de junho, segunda-feira, a minha vida seguia plenamente normal, porque eu acordei e não, não fui lá imediatamente notícia. Desci, tomei um café da manhã e tal, a gente morava num sobrado, né? Desci na, na cozinha e tal. E aí, quando eu liguei a TV, que aí todo canal de notícia que eu botava, todo lugar que eu botava, tava falando, na, a rádio tava falando, eu peguei o Uber, tava dando na rádio. Aí eu meio que foi caralho. Eu acho que esse negócio é, sabe, vai, vai ter um impacto realmente, eventualmente, ou que merece, ou que precisa e tal. Mas ali foi aquele dia, na manhã do dia 10 de junho, que eu, que eu dei uma recuada, assim, e dei uma respirada e falei, putz, eu acho que alguma coisa vai mudar. E no fim mudou muito mais coisa do que eu imaginava e, eventualmente, do que eu gostaria também, né?
1: Você faz terapia, Leandro?
0: passo com alguma inconstância. Nesse momento eu não estou fazendo, devia voltar, Perfeito. inclusive. Mas na época fiz muito, assim. Fiz muito terapia, inclusive, para lidar com essa questão da exposição pública, né? Uhum. É... Uhum. Enfim, é uma coisa que eu não fico falando para ir para cá, porque parece que o cara está se achando artista da Globo, né? Não é nada disso. Você passa uhum. a ser uma figura pública, inevitável. Eu não estava preparado para isso. Não estava mesmo. Eu não fazia vídeo, não fazia entrevista, não dava entrevista, não, 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 não sabe, não, era um outro mundo, era muito diferente, né, então a, foi muito pesado, assim, o reconhecimento tem a parte bacana, mas é aquilo que eu, que eu, que eu imagino, assim, né, cara, eu não sou, não dá para comparar a minha exposição pública com a da Ivete Sangalo. A Ivete Sangada é amada por 95% das pessoas que encontram ela na rua. Eu não, né? Então, eu sou muito odiado por muita gente que me encontra. Então, é, uma, é diferente o, o, o relacionamento com o público, né? Tem, tem, tem coisas que eu, tenho que, que eu tive que aprender ao longo do tempo. É, reconhecer quando as pessoas estão me reconhecendo. É, saber evitar algumas coisas mais que seriam mais naturais, como uma conversa em local público com alguém, não falar alto, não sabe, eu tive que começar a me ligar assim, e demorei, demorou, demorou para me ligar. Demorou meses depois. Eu tava num. Eu tava esperando um voo em Congonhas com, com uma amiga, com uma colega, e a gente tava falando sobre trabalho e tal, nem era sobre jato, eu acho, e ela falou, Cara, fala baixo! Eu falei, por que falar baixo? que caralho, a gente tava tomando uma cerveja já meio bebum, falando alto para caralho no aeroporto e ela você assim, não pode falar alto cara tem gente olhando as pessoas ouvem a pessoa pega uma frase sua publica distorce passa para frente então foi um tempo assim não foi imediato eu demorei demorei olha mais de ano para eu me dar conta do que tinha acontecido e de como que eu tinha que me reconfigurar para essa convivência sabe
1: é, demore, assim, não é que o brasileiro ne ficou necessariamente mais politizado, né? É, assim como assim, é, a gente fala, o, o brasileiro hoje lê mais do que lia 20 anos atrás. Só que ele lê Facebook, lê WhatsApp, ele, muitas das vezes era melhor nem ler é, tanto, né? É, e a politização... Uh, assim é um debate né assim o nosso dia a dia colocou a gente mais na política é uma hipótese que eu tenho, quero te ouvir sobre né é, que a gente está num estado de, de, de urgência permanente é, assim a Globo News não consegue mais falar sobre cultura praticamente né porque é, é uma programação que tá com o selo de urgente o tempo inteiro nunca houve, eu imagino que nunca houve tanto manejo de informação política, né? É, assim, as especulações quando a gente tem uh, uh, o Lula querendo escolher os seus ministros, as especulações sobre as escolhas do Lula pareciam com especulação de noticiário de reforço do Vasco e do Cruzeiro, né? Era uma coisa que se assemelhou assim na, na no volume. É, e eu não lembro de em outros tempos cada indicação, cada votação ser tão debatido. Ao mesmo tempo, uh, e na verdade por consequência, né, se tudo tem o selo de urgente, nada é tão urgente assim. Queria saber como é que você enxerga esse, esse né, essa, a hipótese hipótese é minha, né, mas esse estado de urgência permanente que a gente se encontra hoje, tem uma lupa muito grande em cada passo do que acontece em Brasília, se a gente vai se livrar desse, desse selo de urgente, que na verdade é um selo de tensão, né, mantém todo mundo muito tenso.
0: Cara, eu acho que é uma análise perfeita do, do momento, assim, tem até o um programa semanal no YouTube do Bruno Torturra, que é o Calma Urgente, né, que eu acho um nome genial, assim, né, <risos> Calma Urgente, porque... Ele é genial. Ele é genial, ah, o Bruno é um cara espetacular, né, um dos melhores que a gente tem, né, é... eu acho, velho, que a gente que tá nesse ramo há tanto tempo, né, como eu te falei antes, eu sou jornalista desde meados dos anos 90, né, então, assim, é um tempo, né, e acompanhei todo como todos nós, né? Que somos dessa geração. A gente acompanhou um. A gente tem a sorte e o azar de viver na era Gutenberg do nosso tempo, né? A invenção da prensa hidráulica, né? Uh, a internet foi a nova prensa hidráulica para o nosso mundo, né? Isso que a gente tá fazendo hoje aqui era impensável 10 anos atrás. As pessoas mais novas não se dão conta o quanto isso aqui é revolucionário, né? Só que, ao mesmo tempo, cara, tem alguns dados que mostram que a gente também está indo com um caminho meio ruim, assim. Eu vi uma pesquisa uns anos atrás, eu não vou saber dizer agora precisamente a fonte, mas que já há indícios de que a, a, a humanidade se comunica hoje mais prioritariamente por texto do que pela via oral. Isso é, isso é inédito na história da caminhada do homem sobre a face da terra. Isso é um negócio que, veja o ponto, né? De, de a interferência que a tecnologia causou é, na nossa vida como espécie, né? A gente sempre se comunicou de modo oral, prioritariamente, né? As culturas orais sempre foram muito, muito importantes, depois começou a ter um registro histórico, através da, da pedra, das cavernas, dos papiros, foi tendo uma evolução. Mas agora, se você parar para pensar, tudo bem que hoje em dia tem o áudio de WhatsApp, né? Mas talvez a gente passe o dia inteiro se comunicando com pessoas 70% por texto. 80 talvez, a gente passa o dia mandando zap, escrevendo na internet, mandando e-mail, escrevendo tweet, comentando no Instagram, então isso, isso teve uma mudança, e aí tem uma questão da, da calma urgente da, da, do trocadilho do Bruno né do trocadilho não, da brincadeira do Bruno que é, as pessoas eu acho, tá e aí é uma uma, uma uma tese totalmente freestyle minha, assim, indo na direção do que você falou, as pessoas não estavam preparadas para isso, de ter de ter essa avalanche de informação é, full time, o tempo todo, sob demanda na palma da mão delas. Ninguém estava preparado para isso. A gente não tinha educação para isso. Não tenha, né? Não tem educação para isso. As pessoas não sabem como funciona a imprensa, o que, que é uma notícia. As pessoas não sabem a diferença entre um acontecimento e uma notícia. Elas não sabem o básico. né Uma notícia é um acontecimento que alguém decide transformar aquilo num produto chamado notícia, né? Então, um acidente de carro na esquina é um acontecimento. Não necessariamente é uma notícia. Aquilo só vira uma notícia se alguém transformar em notícia. Então, a notícia é um ato voluntário humano. Ela não é um ato natural. E, a partir desse momento, você tem interferência humana nisso. Interferência boa, ruim, técnica, não técnica, bem-intencionada, mal-intencionada. Então, hoje em dia, que a gente vive nesse mundo de infodemia, como os estudiosos já estão chamando, né? que, de fato, é uma pandemia de informação. Lembrando que informação não é conhecimento. Né? dado e informação descontextualizado, desconexo, sem interpretação, não é conhecimento e, e pode ser muito ruim, como a gente está vendo que pode ser muito ruim. Então, a gente vive hoje num, num, no oposto do que a gente vivia 10 anos atrás. Se as pessoas antigamente eram mal informadas e decidiam coisas ruins para as próprias vidas pessoais, inclusive, você decide contrair um empréstimo num banco para pagar 150% de juros ao ano, muitas vezes porque você é mal informado. Se você fosse melhor informado sobre a economia, você ia falar, imagina que eu vou fazer isso. Eu vou dar um outro jeito aqui, eu vou fazer uma outra coisa lá. Né? Então as pessoas tomam decisões pessoais, inclusive. Não vacinar um bebê contra a paralisia infantil, sabe? Por quê? Não hoje porque elas estão Porque elas estão pouco informadas. Porque elas estão excessivamente mal informadas. E, e cara. Não tem conserto momentâneo para a gente sair dessa merda. Esse é o grande problema, né? É. A gente, o comunicador, o comunicador, fica pensando, porra, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fornecer mais informação de qualidade, vamos não sei o quê. Mas, cara, é um, não é só isso. É assim, passa por regulação de plataforma digital, passa por letramento das pessoas, a pessoa lá no, no, no colégio, lá, quando tem 10, 11 anos, tinha que ter aula. O que, que é imprensa? Como é que faz uma notícia? O que, que é um jornal, como trabalha um jornalista. É fundamental o que, que é método, né? O que, que é o método de, 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 o jornalístico, o que, que é... Sabe, assim, a gente está tão longe de resolver esse negócio. É uma coisa okay. desesperadora, né? Mas, ao mesmo tempo, é desafiador para a gente que trabalha com comunicação, né?
1: É desesperador, é... é... Você parar para imaginar que, que assim, o celular está pautando o nosso ritmo de vida, sem dúvida nenhuma, e para a criança, para o moleque que está na escola, a, a, a ideia de lousa é, já se tornou uma coisa muito medieval. O professor falar, aquele discurso do professor em pé na frente, também já parece muito atrasado, até porque o professor fala em velocidade 1. <risos> né? <E> é um... <risos> deve querer colocar o professor em velocidade 2,5 uhum. é, eu coincido total com você meu xará, é, é, assim, assim como educação alimentar, educação econômica é, é, a educação né, teria que caber em alguma das, em alguma das didáticas escolares aí uh, enfim, o um aprendizado sobre como funciona a comunicação e ainda em cima disso eu, eu, claro, eu gostaria, assim, eu, a pergunta por trás da minha pergunta é, é sobre o seu círculo íntimo, não sei se você teve algum tipo de rompimento com amigos, com familiares, sinto-se à vontade de falar ou não sobre isso, mas eu falo que eu comemoro o fato de que na minha família não teve, uh, quer dizer, teve, mas nada muito delirante, né? ninguém quis cloroquina, ninguém... É, ninguém passou o Natal em acampamento, ninguém, ninguém quis código-fonte. Na minha família a gente não passou por isso. Né? Ninguém rezou para pneu. É, é, esse desgaste não rolou. Mas a gente, é, assim, como jornalista, né? a gente vê esse fenômeno de comunicação que você já falou sobre. Né? Caramba, as pessoas preferem acreditar em versões absurdas, sem respaldo, ao invés de acreditar em coisas que são muito mais razoáveis, críveis. É, né? Por que, que elas optam por acreditar na coisa mais... Uh, mais absurdo e menos crível né? e a gente é leigo no ramo da psicologia né? então a gente vê uh, uh, a loucura entre aspas que são as grandes cidades o mundo cibernético o pós-covid que fez as pessoas ficarem mais carentes mais isoladas, mais sozinhas a gente tenta entender o que, que seduz as pessoas a fazerem parte de um grupo né? porque muito se diz de que essas pessoas que se juntam na porta de um quartel na verdade elas estão felizes por estar pertencendo a alguma causa a algum grupo ainda que seja uma coisa tão, tão difícil de se entender Por ser difícil de se entender A pergunta que eu te faço é Como é que você exercita a empatia Porque a sua resposta anterior Mostra muito uma preocupação em Entender que katsu é esse Mas é muito difícil, às vezes, por outro lado A gente tem empatia com quem está na porta de um quartel né
0: É, cara, eu vou te dizer que eu Bom, a minha família Como uma família de... A minha mãe veio da, da Roça, né? Então é uma família de, de origem de imigrantes italianos que moravam na roça, de fato. A minha mãe foi babá, foi faxineira, enfim, mas basicamente trabalhou na roça. E o meu pai era um classe operária de, de metrópole. Né? Meu pai nasceu em Caxias do Sul, trabalhava em metalúrgica, era soldador e tal. Então, como, como toda configuração, acho, desse tipo de família de interior, que aí depois acende na vida, vira classe média, compra a sua primeira casa e tal, é uma família de direita. É um meio tradicional, assim, né? Essas pessoas serem pessoas de direita. Mas, assim, nunca foi essa direita delirante, principalmente porque a política não estava tão presente na vida das pessoas, né, velho? Assim, eu não consigo me lembrar, quando eu, quando eu era jornalista, lá nos anos 90, na minha cidade interior, que a gente falasse sobre política. Assim, ninguém falava sobre política, cara. Falava sobre política um mês antes da eleição. Dava muito mais treta em eleição municipal do que eleição para presidente. Muito mais, porque as energias e as forças locais elas são mais presentes. né? Você tem ali uma proximidade maior né? com as disputas de poder e tal. É, mas assim, então eu já, desde muito antes dessa onda que a gente chama de bolsonarismo e tal, eu convivo com essa dicotomia, dentro do seio da minha família, minha família nunca foi uma família assim que votou no, no na esquerda, votou no Lula, muito antes pelo contrário, né? Muito antes pelo contrário. E eu particularmente ao longo dos anos também vindo dessa família fui me letrando ao longo do tempo também, né? Sobre luta de classes, marxismo leninismo. Eu não, não sabia nada disso quando eu tinha 19, 20 anos. Eu fui, fui entrar em contato com essas coisas muito tempo depois, né? Então, para mim também, ao mesmo tempo, foi um caminho de descoberta. Então, também, nós nunca nunca estivemos em polos radicalmente tão opostos que desde cedo eu era, eu fui muito radical. Eu sempre, como moleque, sempre fui moleque de esquerda. No meu primeiro voto, desde o meu primeiro voto, eu votei no Lula. Votei no PT a minha vida toda, né? Uh, concordando, discordando, batendo no governo, não batendo no governo, sempre achei que fosse a melhor opção no momento que eu fosse depositar o meu voto, né? Uh, mas, assim, nesses últimos tempos, a gente conseguiu, dentro do nosso seio, da nossa família íntima, assim, manter as relações muito estáveis. assim. Eu diria que até algumas pessoas da minha família, que eu não quero falar quem, para preservar, né, mudaram de posição e até votaram no Lula na última eleição, que era uma coisa que eu achava que era impensável, né? por uma série de motivos e tal, não sei o quê. mas ao mesmo tempo, assim, isso a gente preservou, e também tem uma questão que meu pai ficou doente nesses anos todos aí, o meu pai teve um câncer, acabou morrendo em maio do ano passado, então a gente cruzou o período de pandemia e o auge desse bolsonarismo delirante com o meu pai doente, então pra gente assim, cara, o tempo que eu tava com meu pai, eu não ia falar sobre o Bolsonaro com meu pai? Eu sabia que meu pai estava morrendo, eu, eu queria ficar perto dele, eu queria curtir ele, curtir o Natal, sentar no colo dele, beijar ele, eu não queria ficar gastando meu tempo com o general Heleno, eu quero que o general se exploda, né, isso são, são nomes que eu não mencionava numa conversa com meu pai, eu tinha pouco tempo com ele, eu ia gastar o meu tempo com ele com coisas bacanas, legais, bonitas, que eu, ia, que eu, eu, tava, eu tinha consciência que eu estava construindo memória ali com meu pai, porque meu pai ia morrer. Então, eu ia construir memória em cima da eleição do Bolsonaro, pra puta que pariu, nem fodendo que eu entrava nesses papos com meu pai. Tanto é que depois eu fui descobrir que o velho desgraçado votou no Bolsonaro, né? Votaria, eu vou fazer o tempo, né? eu Fui descobrir porque peguei o celular dele pra avisar uns amigos lá que ele tinha morrido e tal. Eu tô brincando aqui, eu amo meu pai, né? Enfim, mas assim, eu fui descobrir que o pai tava lá num grupo de mim e tal, não sei o quê. Mas veja a consciência do meu pai sabendo da condição dele também. Tava lá no grupo de mínimo com os amigos dele, tal, não um sei que nunca trazia essas conversas para mesa, não era, me apoiava na, nas minhas decisões, no caminho que eu escolhi, nas ideias que eu, que eu propagava, nas conversas que eu tinha, não nunca foi um cara agressivo em relação a isso, nem nada. Agora, se for pegar a família estendida, cara, os irmãos da minha mãe, a família do meu pai, assim, não tem, acho que não tem um. Que não é Bolsonaro, é um negócio inacreditável, assim. Então até teve um negócio engraçado dessa, dessa coisa dos afetos, né? Você perguntou, né? Como é que faz para ter empatia e salvar os afetos. Eu, eu trato de um jeito um pouco. Que pode soar arrumante, mas eu espero que as pessoas entendam o que eu vou explicar agora aqui. Eu tenho um hobby que é saltar de paraquedas, por exemplo, tá? Sou paraquedista. Ô, louco. É, adoro comecei nos anos 90 também, depois fiquei um longo período sem saltar, voltei a saltar esse ano. E no meio do paraquedismo, agora eu tô vendo assim que tem muito militar, o paraquedismo é muito ligado à família, militar e tal, tem muito bolsominion, é a maioria. A maioria, né? E aí eu comparo assim, às vezes eu falo com, com né, com, com os camaradas que a gente está saltando e tal, eu falo assim: "Ó, cara, eu falo na brincadeira, mas é meio sério, né, também. Tu, tu é piloto de avião? Não. Então tá. Tu vai discutir aviação com um piloto que tem 5 mil horas de voo? Não, né? Porque tu não quer passar vergonha. Não. Então, cara, eu tenho 5 mil horas de voo de jornalismo e de política. Tu quer gastar... Eu, eu, não é uma posição arrogante, cara, mas eu tenho, eu tenho tanta informação a mais que você. Eu conheço tão mais, Eu vi tanta coisa a mais. Eu passo o dia prestando atenção nisso. Você não. Pra você é um hobby de WhatsApp. Então é como se eu fosse discutir com uma criança de 5 anos. Eu não vou fazer isso. Porque vai correr o risco da gente brigar, de você, você não tá a par do que tá rolando, de fato, você não tem todas as informações, você não é um piloto de avião. Você não sabe pilotar essa merda. Você é um espectador, você é você é um dos 200 milhões de treinadores da seleção brasileira, você não é o treinador da seleção brasileira. Então assim, não é uma posição arrogante, é a porcaria da coisa que eu faço, cara, o dia inteiro, é meu trabalho, entendeu? Então, um piloto de avião não vai ser arrogante se ele te falar, cara, esse avião tá caindo, deixa que eu seguro a onda aqui. Você sabe pilotar? Não. Então chega pra lá. Quem sabe aperta aquele botão ali. Não, cara, com licença, chega pra lá. Você não sabe quais botões apertar aqui, sabe? Então eu me blindo um pouco assim. E com a minha família íntima, fizeram um grupo de WhatsApp dos meus tios, os irmãos da minha mãe. Minha mãe tem oito irmãos, né? Família de interior, né? Não tinha luz elétrica na época, né? Não tinha televisão. <risos> é dele fazer filho. E aí uh, criaram um grupo com os irmãos da minha mãe, os meus tios, que a maioria deles eu não vejo há muito tempo, né? Vejo eles muito pouco, eles moram muito longe também e tá? tal, ou eu moro longe, enfim. E aí, uh, porque uma das minhas tias estava doente, estava com câncer também e depois acabou falecendo. É, a tia Zenaide, grande tia Zenaide. E aí, eu fiquei super feliz, criar um grupo com meus tios, né? E os meus tios são aqueles gringos... É, brasileiro, italiano, clássico, fala tudo errado, conta um monte de piada, bosta, assim, mas é umas pessoas divertidas, sabe? Aqueles caras simplão, a galera do, da roça mesmo. É, tem, tem, tem motorista de caminhão, tem, tem, tem colono, tem assim, tem de tudo. Né? Tem cabeleireiro, tem assim, é uma massa de trabalhadores do, do Brasil que tá, que tá morrendo, né? Que já não existe mais, né? E, cara, no segundo dia eu falei pra mãe: me tira do grupo. Eu tenho uma memória tão bonita desses tios de passar Natal com eles, Páscoa, Dia das Crianças, passar minhas férias no mercado da minha tia, que ela tinha um mercado, na época da hiperinflação, eu ficava lá ajudando a recarimbar os preços, né, como criança, né, ela me dava a maquininha, eu ficava lá botando os preços nos produtos. O meu outro tio que trabalhava numa rádio eu ficava o tempo todo lá na rádio com ele, ajudando a botar o vinil, botando as propagandas. Virei jornalista muito por causa disso. Olha a memória afetiva que eu tenho. Aí você entra no grupo velho. Parece o grupo do General Mourão É um bando de, de frase fascista, louca. Parece parecem outras pessoas, cara. Parece o alter ego das pessoas. Eu falei, me tira do grupo. Eu não quero desse. Eu não quero estragar essas relações. Então deixa. Quando eu encontrar eles, a gente toma chimarrão. Toma vinho, fala piada e não se fala em política. Então, o jeito que eu encontrei de preservar foi me afastando também, né?
1: Parecem outras pessoas. É, isso, sim. Isso eu consegui identificar totalmente uh, no meu círculo também. Xará, seguinte, eu te vi no cinema. Paguei 30 reais no ingresso, 3.980 reais na pipoca. É... <risos> o, o filme chama-se Amigo Secreto né? Filme dirigido pela Maria Augusta Ramos Filme que tem intenção E mostra como se deu o trabalho Jornalístico, também o midiático Em torno da, da série De reportagem da Vaza Jato Eu achei o filme muito competente, eu gostei, eu indico Que assistam a curadoria da, da cronologia Mesmo, foi ótimo Acho que não ficou nada pra trás, assim, todos os momentos Chaves, as frases célebres é, Isso tudo foi 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 bem mostrado, fico pensando, assistir um romeno, senta para assistir, meio que em nenhum momento chave fica deixado uh, de fora. Isso foi, foi legal, apesar de ter que lidar de novo, né? revisitar frases dantescas, reuniões incríveis desse governo junto com esse ministério uh, absurdo, embora eu tenha críticas específicas às partes onde o filme tentava mostrar a redação, né? mostrou a redação aquelas composições de vocês, jornalistas, editando textos na frente do computador. E era uma crítica a mais, porque esse é um desafio mesmo, né? Uh, a gente é, 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 passa muito do computador em silêncio, parado. Não dá muito para o cinema fazer disso uma coisa legal mesmo, né? Não. Não. É, mas é, é a tentativa. Mas o trabalho é chato isso. pra
0: caralho, né? Essa é a verdade, né?
1: <risos> Exato. É, mas, enfim, é, o filme... É, é... Tinha que tentar trazer o público para essa dinâmica, né? Pra tentar mostrar um pouquinho de como é a, a, a dinâmica, como são as reuniões, como que duas pessoas sentam na frente de um computador e ficam palpitando, tentando encaixar uh, palavras e frases, como às vezes um tetris mesmo, né? Isso faz parte. Mas eu quero saber se valeu o filme, se para você valeu essa exposição, né? A gente sabe que a gente está colocando numa. as pessoas estão acostumadas a assistir romance, comédia, drama. E aí você tem um filme sobre uma reportagem e ela te é muito cara, o coração, a carreira. Quero saber se valeu para você o filme, se foi o que você esperava, enfim.
0: Cara, eu vou te falar que eu duvidava do filme justamente por isso que você falou, assim. Eu, eu pensei, cara, como que, ela... que coisa chata, entendeu? Eu filmar dia a dia de jornalista, assim. Eu, eu falei pra Guta no começo, a gente se conheceu logo no começo da Vaza Jato e ela... Ela falou que tava fazendo filme Perguntou se podia ir lá na redação eu Falei, pode, ela foi lá, fez entrevistas e tal Depois ela começou é, a pedir mais diárias comigo para me filmar e tal E um, chegou um momento que eu comecei a dar um drible nela assim. Começava a dar cano, não aparecia atingiu o telefone Falei, ah, cara, Guta, quer filmar de novo? Essa porra, assim, porque foi muito tempo, né? Eu acho que foi uns três anos de filmagem o filme Bastante tempo Pegou o meio da pandemia, parou, voltou e pra mim é um saco, porque na real é filmar seu trabalho, né? Imagina você que está nos ouvindo aí, se você é advogado, qualquer coisa, imagina alguém todo, toda hora, cada semana, querendo filmar você ali, trabalhando, fio, você no carro.
1: É, fio para todo lado, luz. fio, é,
0: fio e luz lado. e puxa, e, fa ah, e faz de conta que você tá, faz seu trabalho normal, como você faz seu trabalho normal? Tem uma pessoa te filmando, tem uma luz, tem os caralhos, tem microfone, tem não sei o que, né? Entra no elevador, sai do elevador, entra no carro, sai do carro, assim, chegou um ponto que realmente eu comecei a dar um, dar um desdobre nela, assim. E eu achei, até achei que ela ia me, me, me tirar do filme, sinceramente, assim, eu não tava esperando. Eu não fui o cara que me ligou logo que o filme, pô, vai ser um filme você vou ser o ator disso aqui, nada. Pelo contrário, se você for falar com a Guta, pergunta para ela, assim. Ela sofreu <risos> comigo, assim, demais, assim, para conseguir terminar de fazer as imagens, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí, quando o filme sai, eu fiquei muito espantado com o que ela conseguiu fazer, porque... Ela deu muito azar e muita sorte, né? Porque ela queria fazer um filme sobre um grão de areia e aí aconteceu um maremoto, né? Não foi só a Vaza Jato e o processo jornalístico. Aí tem o impedimento do Moro, aí tem a soltura do Lula, aí tem a eleição, aí tem sabe vem vindo um monte de coisa assim, sabe? Então, ela ela muito difícil fazer o filme que ela fez. Até a crítica de muitas pessoas é que o filme é muito longo, né? O filme tem quase três horas, eu acho, né? E, mas olha, ela filmou coisa para fazer um filme de 200 horas, isso eu posso te afirmar assim. E no fim, eu acho que a gente tem uma tarefa é, de disputa pela memória. Isso é inevitável a gente pensar nisso. E é uma coisa que a extrema-direita no mundo todo está muito ligada, na disputa pela memória. O Brasil Paralelo não é outra coisa em relação a, a, a qualquer outra coisa que não seja né, a produtora Brasil Paralelo, que uma disputa pela memória, uma disputa pela história. Uma disputa por contar as coisas pela, pelo viés né, que eles imaginam que tem sido ser contada. O tal do olavismo cultural não é outra coisa que não seja disputa pela memória. Né? Porque a gente está construindo agora, no presente, a memória do futuro. Então, acho que o filme ele é muito bom nisso, cara. Ele, ele é como você falou. Se, se uma pessoa chegar de Marte hoje e perguntar... cara como é que eu começo? Aquela pergunta clássica de correspondente internacional quando vai morar no Brasil, no Brasil, né? Ou correspondente jornalista quando vai morar em qualquer outro lugar? Eu quando fui morar na Itália fiz a mesma coisa, né? Fala com seus colegas jornalistas e fala, ah, o que que, que que você me indica para o saber o que está rolando no país e tal. Ah, vê esse filme aqui, acompanha esse jornalista, esse jornalista aqui. Tem esses canais que são assim, esses que são assados. Esse jornal é mais assim, esse jornal é mais assado. Você pede dicas, né? Então, cara, o Amigo Secreto é um clássico filme que você, você fala assim, ó, quer saber? Então você assiste esse filme aqui. só que você vai ter um contexto dessa época histórica, né? É, da, as coisas como elas, como elas aconteceram. É, é completo? Não. É, é tudo? Não. É, ali tem um viés, é um documentário a gente não vai debater o óbvio é que todo documentário tem um viés é o olhar da, da documentarista é o que ela conseguiu capturar também tal né é uma é uma é uma versão uma, baseada nos fatos né óbvio sempre você vai fazer uma construção você tem esse resultado isso é para tudo na vida né é, falta coisas ali falta coisas ali claro tem uma uma crítica que foi feita que eu acho uma crítica injusta porque não é o propósito desse filme mas por exemplo não tem a história que se criticou muito, né? da fonte, né? do tal do hacker. Eu acho que isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Não cabia nesse filme. Não tem a ver com esse filme. Esse filme é sobre o processo jornalístico e o processo histórico que esse processo jornalístico levou. A fonte, ela, a história começa dali para frente, até porque a fonte da Vaza Jato não fez parte dessa história. Depois que ela entregou os documentos, dali para frente ela não fez mais parte dessa história. Não foi mais consultada, não foi mais ouvida, não foi não foi mais não teve mais conversa com ela, ela de fato não faz parte da história dali para frente, né? Então também não faria muito sentido encaixar ela ali. Agora é uma história que eu acho que tem que ser contada, né? Eventualmente por um outro cineasta com uma outra ótica, né? Então eu não acho que seja uma crítica justa ao filme essa essa crítica de ah, faltou falar do hacker. Até porque muitas vezes as pessoas queriam heroificar uma coisa que eu acho complicado. Essa questão da fonte, sabe? Fonte é fonte, né, velho? Fonte Exato. não é parça, não é amigo, não é alguém para ser sustentado. né? Fonte é fonte. A gente não glorificou o Pedro Collor, porque ele entregou o Collor. Nem a mulher do Valdemar da Costa Neto, porque fez um vídeo falando dos podes do Valdemar da Costa Neto. Alguém vai começar a usar a camiseta da mulher do Valdemar da Costa Neto, porque ela é uma boa de uma fonte? Você tem que manter uma certa né, distância disso, tem uma lógica da ética jornalística que funciona aí para o documentário também, né?
1: Você me fez lembrar o Fernando Vives, a quem manda um abraço, grande, grande jornalista. Grande, figuraça. E ele, e ele foi morar na Austrália, né? Depois de seis meses de Austrália, eu perguntei para ele como é que estava o Austrália e ele falou, cara, a minha grande dificuldade aqui é entender quem é o Malufi. É, né, porque eu já entendi qual jornal é assim, qual rádio é assado, mas quem que é o Maluf? Quem que é o Eles... cara que está 50 anos no mundo público e seduz as pessoas? E, de fato, isso é, é assim como a gente tem dificuldade de explicar quem é o Maluf para um romeno, né quando a gente vai morar em outro lugar. E falando em morar em outro lugar, é, meu Xará... É... Você, sabe, né? você tomou a decisão de sair do Brasil, uma decisão muito difícil, tomada, imagino, com o coração sangrando e, e nas piores circunstâncias é uma coisa a gente querer sair do Brasil porque está ganhando muito bem e quer experimentar uma coisa nova, não foi o teu caso. É, e, por outro lado, você toma a decisão, mas você tem um filho, né? Você tem criança. E a gente olha o mundo, né? quando a gente vira pai, a gente olha o mundo também pelos olhos... Uh, do, dos nossos meninos. É... Tem como colocar essas duas coisas na mesma questão? Eu queria te ouvir sobre essa decisão, hoje, olhando em retrospecto, né, como é que você avalia a sua saída do Brasil, como é que foi é, aquele período, aquela decisão, e o quanto é, é uh, seja no Brasil, seja em outro lugar, qualquer lugar do mundo, como é que é para um trabalho desgastante, como se transformou o seu, ter esse momento de trégua, né, que é você sentar do lado do teu moleque, da tua criança, essa pessoa não fazer ideia do que é o Maluf, ou do que é o Jair, ou do que é o Lula, e você entrar no mundo dela e ter um momento de trégua, de paz. Cara, a minha, a minha saída do Brasil foi uma
0: decisão familiar, né, muito... Cara, ela foi uma decisão, no fim das contas, assim, do ponto de vista emocional, desastrosa, tá? É bastante desastrosa bastante mais do que a gente tinha na conta inclusive, assim, né, porque é isso que você falou, você não sai no momento de alegria porque recebeu uma proposta ou porque tem que trabalhar num lugar bacana não sei o que, né, a gente saiu porque as coisas, já em 2021 eu já tava antevendo ter que sair, já tava conversando com a minha esposa, a gente já tava falando, eu falei acho que as coisas vão piorar eu acho que tá ficando perigoso, né? É... Eu acho que a eleição vai ser uma eleição muito violenta. E, infelizmente, tudo que eu estava imaginando aconteceu. Um cara foi assassinado numa festa de aniversário, porque a festa de aniversário era do PT. Né? Assim, não foi o único caso. Não foi o único caso. Teve outros casos de violência, né? E aí culmina também com o fato que aconteceu nas nossas férias, né? A gente foi perseguido por um cidadão lá... É ameaçado por um cidadão no meio da rua, né? Com o nosso filho, a minha esposa, por sorte, foi pego por uma câmera de segurança isso em Santa Catarina. E depois a gente fez uma audiência e tal. E a coisa acabou é, sendo encaminhada ju judicialmente, né? Mas ali antes de acontecer aquilo eu já tava preocupado, já vinha falando. A minha esposa já tava preocupada. Eu, desde a Vaza Jato, ou seja, 2019, já vivo em regime de pandemia, já vivia, então também o meu psicológico estava muito fodido, velho. Tava muito ferrado, tava muito cansado. Porque já vinha, desde 2019, vivendo com segurança, segurança armado, dentro da minha casa, dentro do meu carro. O meu filho tinha meses, né? Então, o meu filho já nasceu e cresceu com a presença de um monte de gente estranha dentro de casa, dentro do nosso carro, nas nossas viagens, é, no aeroporto, então, é, nos eventos que eu ia. Então, ele já, ele já cresceu nesse... Num, numa meio bad vibes, assim, em relação ao meu trabalho, sabe? Meu trabalho nunca foi uma coisa good vibes para o meu filho, assim. Nunca foi um negócio... Que legal o trabalho do papai e tal, assim. Sempre para ele, sempre foi um negócio meio... Uma coisa meio pesada, assim, e tal. E aí, quando rola esse negócio de Santa Catarina, a gente meio que se, se organiza e sai, né? Principalmente durante o período eleitoral. Só que aí... É, bateu muito forte para minha mulher a gente ter saído cara muito forte psicologicamente assim é, ter cortado esse laço a mãe dela já é mais de idade o meu pai tinha recém falecido a minha mãe ficou viúva ficou sozinha então a gente acabou entre aspas deixando a minha mãe né vindo para mais longe ainda né num momento bem difícil assim para ela para meus irmãos né então acabou que foi desastroso do ponto de vista psicológico, assim, sabe? E aí a gente teve que tomar umas atitudes emergenciais de, de, de retorno pro Brasil, né? De atitudes médicas, inclusive, né? Então, assim, eu vou te dizer que não entrando muito detalhe também para uma questão pessoal, para preservar também a minha, a minha intimidade, a minha esposa e tal, mas é, deu tudo errado, assim, sabe? Deu tudo errado. E, eu, e é engraçado que eu tinha uma expectativa de que eu tava um pouco com essa ideia, assim, de que, ah, cara, tá... Além do fato de a gente sair para poder... O que eu queria era só andar na rua, tranquilamente, anonimamente. Ficar tranquilo, poder morar num lugar tranquilo. Não pensar se eu tô no restaurante, se a pessoa tá me olhando, se não tá me olhando. Se, se tá querendo que eu morra, se não tá, sabe? Então, eu queria isso, só isso, assim. É, porque os episódios que aconteceram no Brasil foram vários, né? Desse tipo de, de assédio, assim, né? deu de tá em aeroporto, a pessoa tuitar que eu tava no aeroporto, tá com essa roupa tal, esse filho da puta, não sei o que isso aconteceu, né? Então eu queria dar uma sumida, assim, sabe? Tipo assim, ah, ser sumir, ninguém me conhece, morar em qualquer lugar. A gente foi morar numa cidade do interior da Itália, uma cidade pequena, sabe? Poder trabalhar de casa e depois sair, tomar um sorvete com meu filho, sem sem me preocupar e tal. Só que a minha esposa acabou desabando, assim, nesse processo. Assim, não não aguentou. E aí a gente teve que se reconfigurar, se reorganizar, né? É, para o meu filho foi, como você pode imaginar, uma coisa bem confusa, porque ele vai para um outro país, fala uma língua que ninguém conhece, a gente chegou a colocar ele na escola, e ele não conseguia se adaptar na escola, porque ele não entendia o que as pessoas falavam, ele, ele bloqueou, ele não queria aprender a falar italiano, ele não queria ir para a escola, ele não ele se negava a fazer qualquer coisa sem a gente. Então, velho, assim, ó, resumindo, assim, para não entrar muito na história, para preservar também as coisas da nossa família, assim, mas não foi fácil passar por esse processo, assim. Isso foi uma coisa que, que foi uma das coisas, uma das piores coisas que vieram junto com essa avalanche toda que a gente começou o papo lá no começo, assim, de ter essa exposição como figura pública, sabe?
1: Meu chará, a gente está na reta final aqui do nosso papo e eu começo, eu termino com a pergunta que uh, é a fonte das minhas maiores uh, da minha maior curiosidade a seu respeito. É, você jantou com Roger Waters? É, eu preciso saber, eu preciso saber o que, que se era se foi suco de tomate, se foi água com gás, se é com gelo, pouco gelo. Eu preciso saber.
0: Eu vou contar como foi essa, <risos> essa jantar. Nunca falei, vou falar sobre o jantar, tá? Esse jantar foi o seguinte, cara. Um dia eu tava, um dia eu tava fazendo qualquer merda recebi um WhatsApp. Oi, eu sou a Fulana, é, em inglês, tá? Eu sou a Fulana, é, assessora do Roger Waters e eu queria falar com você. E eu olhei e falei, tá? É, 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 sai pra lá, né? No, no auge da. da eleição, né, 2018 uhum. antes da Vaza... isso foi antes da Vaza Jato foi 2018, exatamente antes da Vaza Jato, eleição do Bolsonaro é, quando o Roger vem veio fazer show no Brasil e aí eu fui lá pesquisei o nome da pessoa e vi que ela era de fato assessora do Roger Waters, mas tudo bem, até aí para ser um golpe, né e eu, gato escaldado, meio espiado ali e tal, aí engatei na conversa e descobri que ela era de fato assessora do Roger Waters, aí ela falou, eu quero, eu tô procurando falar com o Glenn porque o Roger quer falar com ele. E aí eu, eu liguei para o Glenn e falei, eu, eu vou te falar uma coisa, mas só se eu for junto. Tá? <risos> e nessa época, eu não tinha o Glenn nunca teve contato com a redação, assim, isso é uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe. O Glenn teve um contato mais íntimo com a redação durante a Vaza Jato, mas em 2018 o Glenn nunca tinha pisado na redação. O Glenn não participava de reunião de pauta, eu não tinha reunião com ele. Eu falava com o Glenn uma vez a cada três, quatro meses. Ele sempre e foi bebe um cara café
1: muito... o Glenn, hein? Hã? Bebe, hein? O Glenn foi uma vez na Central 3, me o um parênteses, foi uma vez na Central 3, do que ele bebeu de café... Ah, é? Aquele dia foi, foi o recorde em 10 anos de Central 3, foi o recorde de consumo de café.
0: <risos> é, o Glenn, apesar de tudo, ele é uma figuraça, né? Ele é, ele é um grande personagem, assim. Eu já briguei muito com ele. Hoje em dia a gente tá num momento muito bom assim, de, de, de contato e tal, mas durante a Jata a gente brigou feio, velho. Foi, foi feio negócio, quase deu o quase deu PT, assim. E aí, hum, aí ele falou: tá bom, tá bom, Leandro, tá bom. Ele é nesse, nesse ponto, assim, cara, o Glenn tem um monte de defeitos, como todos nós, né? Mas o Glenn é um cara é, muito transparente nesse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo assim, eu falei, você me leva junto, ele não sabia nem o que era. É. Ele falou: levo, levo, levo. Eu falei, tal, o Roger Waters quer entrar em contato com você. Não quero saber o que é. se for jantar, se for para ir no puteiro, se for para fumar crack numa esquina. Não interessa. O que você for fazer, eu quero ir junto. E aí marcou o jantar e eu fui. E o, o David também, o companheiro do Glenn, que ainda encontra-se internado, né? aliás, mandando good vibes para uhum. ele aqui. Né? O David também foi um cara que eu sempre tive muito pouco contato, assim porque sempre fiz questão de manter o David afastado do Intercept para não misturar o negócio do PSOL, do vereador, não sei o quê. O David entendeu isso, sempre entendeu, sempre respeitou. Então, também não era, não era íntimo dele. Aí fomos os três no jantar. E aí o Roger queria, na real, ouvir a gente. Claro que ele autorizou que o Glenn me levasse, né? Porque o objetivo do Roger era ouvir a gente para saber que tipo de homenagem e protesto ele poderia fazer no show. Então aquela homenagem que ele fez para Marielle foi sugestão nossa. Aí a gente ali no jantar, a gente explicou para ele o que que tava no Brasil, quem que era o Bolsonaro, que tinham assassinado a Marielle, né? E, e, e aí quem, que, o que, que a Marielle representava e tal, e daí a gente deu a ideia para ele, olha, leva a Anielle para o palco, leva a Mônica, leva as assessoras da Marielle né, para o palco, que no fim, aquilo acabou ajudando a eleger elas deputadas, inclusive, né, é, então assim, o, a parte política sobre o Brasil, que ele fez no show do Rio de Janeiro, depois nos outros shows, saiu dessa conversa que a gente teve, né, no jantar, e, e aí eu tenho uma foto que eu publiquei com ele, que é eu e ele fazendo fuck you, assim, pra quem tá só nos ouvindo, né? A gente tá mandando um dedo, assim. E daí as pessoas, na, na época eu publiquei as pessoas, ah, o Roger Waters fazendo fuck you pro Bolsonaro e tal, não sei o quê. Mas não é pro Bolsonaro, é pro Gilmore. Aquilo ah, é pro Gilmore. Meu... <risos> A gente tava falando
1: louco.
0: do Gilmore e tal, e daí uma hora ele, daí eu tinha levado no bolso do casaco dois discos pra ele autografar. Né? É, e aí eu falei pra minha mulher Eu vou levar um disco dele Que é o Pros and Cons of Hate Que eu acho um dos melhores discos dele que Acho que é o primeiro disco dele até a carreira solo E vou levar o Pulse Que é um disco ao vivo do Pink Floyd No qual o Roger Waters não, não tá É um disco do Gilmore E aí eu falei pra ela, conforme for a conversa Se for uma conversa bem humorada e tal E depois a gente falou sobre composição é, Sobre... Uh, música pra caralho, né? Sobre um monte de coisa, a gente emendou assunto sobre o assunto. Daí, quando ele mandou o assunto de música, como eu vi que ele tava mais solto e tal, eu pedi pra ele assinar um CD. Ele falou, claro, aí eu tirei do bolso e dei o pulse pra ele na sacanagem, óbvio, né? Uhum. E ele pegou o pulse, é um CD pra quem não conhece, da época do CD, né? A gente tá ficando velho, né? É um CD uhum. em papel que tinha uma luzinha. Você lembra que foi uma piscando assim? Uhum. É um álbum duplo, que é um book, né? Um livrinho, é a coisa mais linda o disco, né? Não tem o Roger Waters, mas o disco é do caralho também, foda-se, né? Aí eu levei pra ver se ele ia assinar. E a minha expectativa é que ele assinasse alguma coisa, falasse, sei ah, lá, fuck o Gilmore, sei lá, qualquer merda, pra mim, qualquer coisa ali ia valer, né? E ele pegou o disco, cara, ele ficou muito brabo, muito puto da cara, assim, e falou. You're fucking, you're, you're fucking me, você tá brincando comigo, não sei o <risos> que, Aí ele pegou o disco e a gente tava jantando no hotel do térreo do lá do, do hotel ali no Rio, em Ipanema, o Fazano. que aliás a única vez que eu pisei no Fazano foi essa, né, o Fazano. e ele pegou o disco e jogou contra a parede, assim, vux, como se fosse um pedaço de merda, assim, sabe? O disco se patifou na parede, abriu o disco, caiu o CD pra fora, tudo não sei o quê. E aí a gente caiu na gargalhada, eu fui lá, juntei o disco, botei o disco no bolso. Daí nessa ele falou, ah, vem cá, vamos tirar uma foto agora. Daí a gente tirou a foto, daí ele fez assim. Daí ele mandou, vai se fuder, né? Mas esse vai se fuder era pra mim e pro Gilmore, não era pro Bolsonaro. Só que na época eu publiquei só a foto e não falei nada para as pessoas realmente acharem que era pro Bolsonaro, né? Que a história ia ficar mais bacana.
1: Muito bom, e um abraço para a Gabriela Biló, que recentemente, fotojornalista das Opa. maiores, que recentemente foi entrevistada aqui no Monolito, eu falei com ela no ano passado, e recentemente ela teve que falar um pouco sobre isso, né, sobre o quanto uma foto é uma foto, né nem sempre uma foto significa exatamente é. o que o momento da foto representa e tudo mais, é. para todos os efeitos, o dedo uh, de Roger Waters fica sendo também para Jair Bolsonaro. Meu xará, uh, falamos aqui bastante, não, não falamos nem de né, nem mais detalhadamente sobre hacker, era um objetivo meu não fazer, é, né? Que tem, tem assunto que já está muito saturado, mas também não falamos de Luiz Soares, gostaria de ter falado um pouquinho sobre, oh, grande, sobre, sobre Grêmio, sobre, sobre bola, porque sei que você gosta também, mas eu torço para que a gente tenha uma outra oportunidade, com ou sem microfone, de trocar uma ideia, gosto muito de você e te agradeço de você estar aqui, tá bom? Valeu, querido. Obrigado pelo convite. A gente faz
0: esse papo numa mesa de bar aí. Eu vou trazer todas as pessoas que estão infelizes no Brasil para a igreja de São Luizito Soares, onde o gremista é feliz goleando o São José numa quinta-feira à noite pelo gauchão. Isso é uma maravilha, meu querido. Isso não tem, não há explicação possível. Vocês não entendem o que está acontecendo com o Grêmio. O Grêmio é muito grande.
1: Sinto inveja, sinto inveja. <risos> Luizito, sinto inveja.
0: Valeu, meu camarada. Obrigado papo
1: aí. Obrigado, meu chará Leandro. É, obrigado para você que acompanhou o nosso papo até agora. A gente volta em breve com mais uma edição. Sempre lembrando que o financiamento coletivo da Central 3 funciona em apoia.se/barra. Central 3. Um abraço, até já já.